0: Comment il est arrivé ici, le sable du désert Eh bien, le sable du désert, c'est une longue histoire. Bonjour à toutes et à tous, et oui, c'est pas sorcier, il y a du sable dans beaucoup de déserts et c'est sans doute une longue histoire. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire pour notre désert du jour, un désert cette fois rempli non de sable mais de larmes. Tout le monde pleurait à grands sanglots tandis que tout le peuple passait. Le roi traversa le torrent du Cédron et tout le peuple passa en face du chemin qui longe le désert. Lisons-nous dans le second livre de Samuel au chapitre 15 verset 23. Ce roi qui passe le cours d'eau du Cédron à Jérusalem au milieu d'une foule en sanglots, c'est le roi David qui, avec les siens, s'exile loin de Jérusalem. L'enregistrement d'hier présentait le futur roi pourchassé par Saül obligé de se replier au désert de Judée. Nous sommes ici bien des années plus tard. David a reçu la royauté sur Israël et Judas et il vit désormais à Jérusalem sa nouvelle capitale où il a bâti son palais et où il a installé la tente de la rencontre. Tout allait presque pour le mieux s'il n'y avait Absalom. Ce dernier est l'un des fils de David qui aujourd'hui, par la ruse et ses discours séducteurs, qu'on qualifierait aujourd'hui de populistes, a pris le pouvoir et monte avec ses armées sur Jérusalem comme le résument ces quelques versets du chapitre 15 du second livre de Samuel. La conjuration devint puissante et la foule de ceux qui se ralliaient à Absalom de plus en plus nombreuses. Un messager va annoncer à David le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à jérusalem debout fuyons autrement nous n'échapperons pas à Absalom vite partez sans quoi il nous gagnera de vitesse. il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David fuit encore comme autrefois après Moïse d'ailleurs. David est certainement le personnage biblique qui séjourne le plus au désert depuis son enfance, puis sa longue fuite face à la colère du roi Saül et maintenant pour échapper à son propre fils. Mais ce n'est pas l'histoire de trahison qui m'intéresse ici que cette fuite de Jérusalem. En effet, dans la Bible, c'est certainement le passage où l'on marche le plus lentement car il faut plus de deux chapitres pour faire 30 km depuis le palais royal en 2 Samuel 15-14 jusqu'au Jourdain en 2 Samuel 17-25. Le second livre de Samuel consacre même un chapitre entier à la marche de David depuis le Cédron jusqu'au mont des Oliviers. Faisons donc un bref résumé de ces étapes qui nous sont décrites comme une liturgie funèbre. J'ai mis les références en note dans le blog. Le verset 17 du chapitre 15 désigne la dernière maison de Jérusalem d'où part David. David sort de la ville à pied en compagnie de ses épouses, de ses enfants et une escorte de fidèles. Malgré la tragédie, David confesse ici sa foi en la miséricorde et la bonté de Dieu. Puis la procession arrive au torrent du Cédron, au verset 23. David décide de s'en remettre à la volonté de Dieu en laissant l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Voici, dit le texte, voici que Sadoc lui aussi était là, accompagné de tous les Lévites portant l'Arche d'Alliance de Dieu. Le roi dit à Sadoc, ramène l'Arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me permettra de la revoir ainsi que son domaine. Puis commence l'ascension du mont des Oliviers. David montait en pleurant, la tête voilée, il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée, Il montait en pleurant, dit le verset trente du chapitre 15. Au sommet du mont des Oliviers, là où l'on plie les genoux face au temple, dit le texte, un serviteur lui apporte son aide en pain, en vin et en ânes. Les ânes, dit-il, serviront de monture à la famille du roi, les pains et les fruits seront la nourriture des plus jeunes, et le vin la boisson pour qui sera épuisé dans le désert, lisons-nous, au chapitre 16, verset 2. À partir de là, la descente devient pour David un chemin d'humiliation où un homme du clan de Saül, nommé Chimei, ne cesse de l'insulter en le traitant de vaurien et d'imposteur. Et David interdit à ses hommes en armes de le faire taire. Il dit, même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. Et jusqu'à l'arrivée au Jourdain, David avance, humilié par Shimei qui proférait des malédictions et lançait des pierres tout près du roi en faisant voler la poussière une marche funèbre, des trahisons, des insultes, une marche en forme de passion, où David avance, plus humilié et toujours aussi humble. Pas de cri de vengeance, pas d'appel au meurtre. David remet tout dans les mains de son Seigneur, depuis l'Arche d'Alliance jusqu'à sa propre couronne. Le roi que Dieu avait choisi éouin et qu'il a fait monter sur le trône d'Israël et de Judas s'en va maintenant, nu pieds, tête couverte en signe de deuil, insulté mais toujours avec la même foi. Et nous contemplons sa passion où déjà un ami trouve pour le roi et ses hommes du pain et du vin, et des ânes pour sa maison familiale, des éléments qui nous évoquent le dernier séjour de Jésus à Jérusalem. Effectivement, au rameau, Jésus est acclamé tel le roi qui vient au nom du Seigneur, arrivant sur un âne, lisons-nous, en Luc 19. Jésus serait attendu tel un nouveau roi messie qu'annonçait le prophète Zacharie, il écrivait, Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un annon le petit d'une ânesse. Mais cette acclamation n'est pas seulement l'écho du prophète Zacharie. Jésus emprunte à l'envers ce chemin de David. Il vient de Jéricho, près du Jourdain, et arrive vers Bethanie et Bethphagée pour descendre le mont des Oliviers, comme si un roi messie, à la suite de David, voulait reprendre un trône vacant. Et ce trône, Jésus le reprendra avec cette foi et cette humilité qui œuvraient dans le cœur de David. David reviendra à la mort tragique d'Absalom, ce fils conspirateur qu'il a aimé pourtant jusqu'au bout, pour s'asseoir sur le trône d'Israël et de Judas, mais rien ne sera plus comme avant. La tristesse va envahir le cœur du roi. Et toujours, pourtant, Israël regrettera ce roi, Messie, humble et aimant, espérant que Dieu lui donne un digne successeur. Alors Jésus entre à Jérusalem. Mais son trône n'est pas au palais comme l'arche d'alliance n'est plus dans le temple. Il nous faudra encore le suivre sur son chemin de passion pour le voir instaurer une royauté nouvelle et une nouvelle alliance sur la croix où ce fils unique de Dieu vient révéler tout l'amour et le salut du Père. C'est ce chemin de passion que nous célébrerons le jour de la fête des Rameaux et je vous donne rendez-vous lundi pour le début de la semaine sainte. Bon dimanche, bonne fête des Rameaux en compagnie de la parole de Dieu